0: Das hat natürlich sofort geklappt. Einfach bewerben und zack, direkt eine Einladung. Easy,
1: ja. <lacht> ähm, <lacht> nein, das war ähm, als erstes Mal natürlich schon eine Herausforderung, weil ähm, wie macht man das, dass man erklärt, dass man genau richtig, genau der Richtige ist als angewandter Geologe und Radreiseleiter für <lacht> ja. einen Projektmanagement-Job in der Softwareentwicklung? Klingt, klingt nach Mission
0: Impossible <lacht> und ich kann dir sagen, Paul, ganz viele meiner Klienten, äh, die exakt den guten Lebenslauf haben, die genau das Richtige studiert haben, stellen sich diese Frage. Aber die stellt sich jeder. Wie überzeuge ich den anderen, dass ich als entweder kompletter Newbie oder komplett ja. fachfremd, so wie bei dir, Bock auf diesen Job habe? Also, was hast ja. du gemacht?
1: Ich ähm, bin in die, die Welt der Softwareentwicklung ein bisschen eingetaucht, bevor ich mich da beworben habe. Ähm, ich hatte nämlich äh, damals Glück, Thema in die Hände ist meine damalige Freundin ist Scrum Master geworden und ich wollte mitsprechen können und habe mir also ein Buch dazu durchgelesen und mit dem was ich dann da drin entdeckt habe dass wir Menschen auch dazu fähig sind auf eine sinnvolle Art und Weise miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren und auf Augenhöhe und Mitbestimmung und Selbstbestimmung dass das gehen und funktionieren kann hat mich stark fasziniert und dann war es einfach so dass mein bester Freund in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo das genau so lief, und ich war so begeistert und fasziniert davon, dass ich gesagt habe: Da will ich arbeiten. Und genau diese Begeisterung, es, es, es in meiner Bewerbung ging es darum, diese Begeisterung zum zum Ausdruck zu bringen, zum Ausdruck zu bringen, was ich bis jetzt gelernt habe, was ich dafür Schlüsse draus ziehe, auch was ich eben auf gar keinen, also was ich nicht mehr will. Also ich eben, was ich möchte, ist, dass man wirklich Initiative ergreifen kann und darf und ja. man da unterstützt und gefördert wird, anstatt dass einem ähm, Steine in den Weg gelegt werden. Und genau, das ist eine ganz spannende Sache, weil jeder hat mir gesagt, ähm, mehr als eine Seite Bewerbung, liest sich kein Personaler durch.
0: Ja, äh, tatsächlich muss ich hier ganz kurz reinspringen, weil auch ich das sage. Allerdings, ähm, ich habe nämlich, ich habe dann damals zu Paul gesagt, oh, Paul, nein, Quatsch, eine Seite, alles andere Blödsinn. Ähm, du wolltest ja jetzt schon, dass das, wir gehen ja jetzt schon so ein bisschen in Richtung Success Story. Ähm, du hattest mir am Telefon damals erzählt, lass uns vielleicht nochmal da ganz kurz mhm. reingehen. Ich als, äh, an, als, als Geowissenschaftler möchte jetzt in den Scrum-Bereich und äh, hier bin ich take me und äh, ich schreibe natürlich nicht eine Seite anschreiben, weil äh, das ist mir zu wenig. Oder was hast du da gemacht?
1: Nein, also ich, ähm, es ist mir schon bewusst, dass man in einem, wenn man sich in einem riesengroßen Unternehmen bewirbt, wo Personaler tausende von Bewerbungen durchgehen müssen, dass da nur ein ganz kurzer Blick drauf geworfen wird. Jedenfalls, ich wusste, dass ich mich in einem mittelständischen Unternehmen bewerbe mit einem Haufen junger Menschen, die dort arbeiten. Und okay. ich hatte irgendwie das sehr starke Bedürfnis, diesen Schritt von Geowissenschaften zum agilen Projektmanagement ähm, zu erklären. Und das ist auf einer Seite ein bisschen schwierig. Ich habe dann einfach alles rausgelassen, habe mir ähm, zehn Tage Zeit genommen, eine Bewerbung zu schreiben. Ich ähm, kriege leider ganz, ganz viel mit, dass das bei den Menschen andersrum läuft und dass sie in zehn Tagen zehn oder zwanzig Bewerbungen schreiben und dann einfach nur noch äh, der Adressat ausgetauscht wird. Mhm. Ähm, da fühlt sich niemand direkt angesprochen. Und meine Aufgabe war es, die Menschen so, so, so direkt wie möglich anzusprechen und auch auf eine emotionale Art und Weise. Weil wir Menschen sind emotionale Wesen, das können wir nicht verhehlen. Und ähm, ich, es hat gut geklappt. Ich, also ich, ich wusste, ich hätte auch einfach persönlich dort vorbeigehen können. Ähm, das ist auch immer nochmal ein, noch ein guter Tipp. Mach so viel außergewöhnlich und anders als die anderen möglich. Ja. Also dann, dann bleibt man in Erinnerung. Ähm, genau, jedenfalls mein äh, Freund hatte mich dort angeteasert und dann kam die Bewerbung und dann kam am selben Tag noch eine begeisterte Antwort zurück, äh, dass so eine tolle Bewerbung noch selten, also bisher selten erleben durfte. Das hat mir natürlich sehr geschmeichelt, weil ich habe da auch ein bisschen gebankt, ob das denn jetzt die richtige Taktik war. Aber im Nachhinein war sie das auf jeden Fall. Um Du hast jetzt, du hast jetzt von Taktik
0: gesprochen. Du hast, das fand ich ganz schön, du hast gesagt, meine Aufgabe war es. Also, ich kenne keinen, der auf Jobsuche ist und sagt, das ist meine Aufgabe, wenn ich mich bewerben möchte. Ähm, was war, du hast gesagt, meine Aufgabe war es, die Menschen emotional zu packen. Ähm, also, ich bin, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich zugeben. weil Ja. Was man so also aus deinen Ausführungen hört, du hast eine Bewerbung geschrieben. Okay, man muss das so ein bisschen relativieren. Du hast natürlich schon einen Kumpel, der dort arbeitet. Was aber an der Stelle auch ein guter Tipp ist. Ne? Wo arbeiten deine Freunde? Was können die dir über den Job erzählen beziehungsweise wie können die dir helfen, in den Job reinzukommen? Aber auf der anderen Seite, ähm, du hast dir so viel Mühe mit dem Anschreiben gegeben, hast du gesagt. Wie, wie lang war dein Anschreiben? Mein Anschreiben war zweieinhalb Seiten lang. Ja, eben kurz mit allen Normen gebrochen. Und dann hast du noch was anderes gesagt und das fand ich auch ganz spannend. Und zwar hast du gesagt, das war ein mittelständisches Unternehmen. Ich wusste, da sind sehr, sehr viele junge Leute. Das wusstest du natürlich wahrscheinlich über deinen Kumpel oder?
1: Ja, ja genau. Also das hat man auch gefunden, wenn man recherchiert hat, weil das ein großes Aushängeschild ist natürlich, dass da sehr viel Dynamik drin ist. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast dich sehr, sehr viel mit dem Unternehmen beschäftigt. Okay, das machen viele. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, so ein langes Anschreiben zu schreiben, wenn doch alle anderen sagen, eine Seite?
1: Wir vergessen ganz, ganz oft und ganz viel, dass jeder Mensch ein emotionales Wesen ist. Ähm, auch wenn Personaler dazu angehalten sind, eine Checkliste durchzugehen. Wenn ich weiß, dass dort jemand sich das persönlich anschaut, der vielleicht sogar der Geschäftsführer ist, ähm, dann spielt eine Emotion beim Lesen einfach eine... Rolle, die man, die man nicht verhehlen kann. Und auf einer Seite kann man, äh, oder konnte ich zumindest äh, schwer, diese Emotion, die in mir drin war, zum Ausdruck bringen. Weil ich hatte äh, das sehr starke Gefühl, dass das, was da drin ist, das verleiht mir so eine starke Motivation. Ich will das wirklich unglaublich stark. Also ich, ich, ich wollte diesen Job. Ich wollte dahin und mit diesen Menschen dort ähm, zusammenarbeiten. Ähm, genau, und das musste ich irgendwie. Ähm, in einer Botschaft verpacken, die man auf allen Ebenen versteht. Also eine bloße Auflistung meiner Achievements, also ähm, der Dinge, die ich bisher getan habe, meiner Urkunden, meiner Zertifikate und meiner Abschlüsse, das sagt nichts über mich und meine Persönlichkeit und über meine Motivation und über meine Ausstrahlung aus. Hashtag mehr als nur ein CV. Ja, ja. Also ich habe... Ähm, Genau, du hattest du hattest nach, nach Tipps gefragt. Tipps sind Bücher lesen. Also wie ich wie ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, das ist schon mal ein ganz ganz wichtiges Ding. Also ein Buch über über Scrum, also dass ich damit beschäftigt hat, wo ich hin wollte. Ich konnte mit der Information, die ich daraus hatte im Bewerbungsgespräch tatsächlich punkten. Aus einem aus einem anderen Buch hatte ich die 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 Feststellung, dass wenn man es schon mal schafft, von Angesicht zu Angesicht bei den Leuten zu sein, dann zählt dein dein Lebenslauf, also die Dinge, was du bisher die du bisher geschafft hast, dein Lebenslauf, deine Urkunden, deine Zertifikate, die zählen gerade mal zu einem Viertel. Also die sind zu 25 Prozent sind die Ausschlag Was 75 Prozent wirkt, ist Motivation, Ausstrahlung, Energie, Persönlichkeit. Das hat mich dann zum Denken gebracht. Und da habe ich gesagt, Moment, das habe ich, das, das kriege ich irgendwie hin und dann schaffe ich es auch als Geologe, in einem Softwareunternehmen einen Job zu bekommen. Und du hast als Scrum Master gearbeitet? Äh, richtig, ich war zwei, drei Monate als Projektmanager dort und dann haben wir die große agile Transformation gemacht. Okay. Das ist ja gerade in aller Munde. Ähm, und da bin ich dann zu dem einzigen Scrum Master in diesem Unternehmen, gemacht worden, was mir eine sehr große Ehre war.
0: Okay, jetzt kommt direkt eine Stimme von rechts.
1: Hast du eine Ausbildung
0: ja. als Scrum Master?
1: Ja, die habe ich und die ist voll für die Füßen. <lacht> also, <lacht> also, also alle Scrum Master da draußen bitte nicht beleidigt sein jetzt in diesem Moment. Nein, also wirklich nicht. Der Scrum Master ist eine ganz, ganz, ganz großartige Tätigkeit, die ganz essentiell wichtig ist in einem, in einem Team. Ähm, jeder braucht Scrum Master. Also haben wir uns heute überlegt, wie bekommen wir denn zertifizierte Scrum Master, weil man braucht ja Zertifikate und Urkunden für alles. Deswegen ja. wurde ein zweitägiger Scrum-Workshop gemacht. Okay. Nachdem ich jetzt natürlich Bücher gelesen hatte und mich selbst schon viel mit dem Thema befasst habe, ähm, ist so ein zweitägiger Workshop so ein bisschen heiße Luft gewesen, muss ich ehrlich zugeben, weil es saßen dort einen Haufen Leute in diesem Workshop, die von ihren Unternehmen dorthin geschickt wurden, die gesagt haben, oh, hey, das ist eine tolle neue Projektmanagement-Methode, in Anführungszeichen, darf man eigentlich so nicht nennen, ähm, da kann man viel aus seinen Teams rausholen, geht, euch, geht da doch mal hin und schaut euch das an. Jetzt ist das Problem, ähm, die Menschen brauchen alle ihre Tools. Also, ja. ihre, ihre Messbarkeit. Wie mache ich Sachen messbar? Wie mache ich Sachen vorhersehbar? Wie kann ich Dinge abschätzen? Und es hat sich halt an diesen zwei Tagen wahnsinnig stark um diese Tools gedreht und für mich viel zu wenig um die, um die Foundation, um die Grundlagen. Und die sind tatsächlich bei Scrum auf Werten und Prinzipien aufgebaut. Okay. Das ist was Emotionales. <lacht> also, ich habe mit so vielen Scrum Mastern gesprochen ist, dass der Mensch als emotionales Wesen im Zentrum steht und dass der Mensch als, emotionale, als emotionales Wesen ähm, verstanden werden muss, damit man insgesamt gut performt. Und dann sitzen dann halt ähm, Leute da, ich, da war eine Frau, Professor, Doktor, irgendwas, ich weiß es nicht, hat gesagt, äh, was, Urlaub habe ich schon seit elf Jahren nicht mehr gemacht, sowas braucht man nicht die hat dann am zweiten Tag den Scrum-Kreislauf erklärt und hat sich hingestellt und hat gesagt, hier kriegen die Leute ihre Arbeit zugewiesen, hier müssen die Leute ihre Arbeit machen und hier wird geguckt, ob die Leute ihre Arbeit gemacht haben die hat halt überhaupt nichts verstanden. Das ist eine krasse,
0: um, das ist eine krasse Welt, ne? weil was? du sagst, du, ja. du hast ja gerade damit, äh, sorry, ich werde da, ja. da sofort getriggert, weil du hast ja im Prinzip damit ja auch gezeigt, mit dieser Aussage oder mit dieser Erfahrung, Professor, Doktor, Doktor, tralala, ähm, das ist wichtig und es hat seine Berechtigung, aber wenn es um das Thema Mensch geht, dann zählen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Titel, sondern tatsächlich wirklich die Emotionalität. Ist ja ganz interessant, in welche Richtung das Interview gerade geht. Ähm, ja. Das heißt,
1: also das, ich muss jetzt nur noch mal kurz meine, also die die Coaches, die das gemacht haben, in Schutz nehmen, das war eine Teilnehmerin, die so reagiert hatte. Ja, ja, klar. Aber wenn, kein, kein Coach. Das ich schon ja, das ist halt der Grund, weswegen ich nicht so viel auf diese Ausbildung gebe, weil ich meine, das sind zwei Tage, wenn man ein Buch liest, weiß man mehr.
0: Das heißt aber ganz kurz, weil auch Scrum Master kannst du erst werden, wenn du eine Projektmanagement-Ausbildung
1: gemacht hast. nein. Ich brauche okay. diese zweitägige Scrum Master Workshop Ausbildung. Die kostet einiges an Geld. Die habe ich bezahlt bekommen, Gott sei Dank, von meinem Arbeitgeber. Ja. Muss man dann auch ähm, regelmäßig auffrischen. Die nächste Stufe darf man dann immer nach einer gewissen ähm, Zeit, äh, die man in diesem äh, Job verbracht hat, äh, erst vollführen. Also, ja.
0: Okay. Das heißt also, gut, also weil... Hm. Interessant. Also du brauchst keine Projektmanagement-Ausbildung, du brauchst auch keine richtige Scrum Master-Zertifizierung. Es reicht im Prinzip so ein Workshop. Aber weißt du, wenn man das jetzt mal, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von der von der Schwarzmalerei weggehen und mhm. mal in Richtung, was ist möglich, dann bedeutet das doch im Grunde genommen im Umkehrschluss folgendes. Klar, wenn du dich bei den Reves, RWEs, Eons, BMWs und Audis bewirbst da draußen, mhm. dann wirst du eine entsprechende, hochqualifizierte, zertifizierte Ausbildung haben müssen. Nur ist das das, du, ja, genau, ist das das, was du unbedingt brauchst? Du kannst ja auch dich nach mittelständischen Unternehmen umschauen. Ich sage immer, der Markt ist der Markt. Ja? Also sprich, es gibt Unternehmen, die können sich die Leute aussuchen. Es ja. gibt Unternehmen, die können sich die Leute aussuchen und gucken ein bisschen genauer hinten. es gibt die Leute. Äh, es gibt Unternehmen, die können sich die Leute nicht aussuchen. Und wenn du dann eben entsprechend <lacht> mit denen sprichst und sagst okay nee ich habe nicht die Ausbildung aber das und das und das bringe ich mit und ich habe ein Buch gelesen in dem Zusammenhang und das und das sind meine Ideen dazu dann kann das trotzdem möglich sein und wir sprechen hier von Deutschland ein Land äh, wo eigentlich alles nur über Zertifikate funktioniert wo du ja auch gesagt hast gerade eben nee es muss nicht alles über Zertifikate funktionieren klar es gibt bestimmte Jobs und wenn jetzt meine Freundin hier neben mir wäre die würde sagen du hast sie nicht mehr alle ich habe Lebensmittel äh, 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 hier Lebensmittel Frau, <lacht> es ist, muss, es, gewisse Dinge muss man können, aber man muss nicht für alles irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium haben, um das machen zu können, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich kann nur empfehlen, dass also Ärzte und Juristen, also es gibt Jobs da draußen, wo das wirklich wahnsinnig viel Sinn macht. Absolut. Ähm, nur letztendlich kommt es nicht darauf an, was du ähm, vorweist, was du theoretisch für Fähigkeiten hast sondern ähm, am Ende sind die praktischen Fähigkeiten die wichtigen, also die Angewandten, das, was man tatsächlich selbst gemacht hat, das, was man selbst durchgezogen hat. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die wir gelernt haben aufzuschieben durch unsere komplette Schulzeit, durch unser komplettes Studium. Und dann wirklich tatsächlich echte Erfahrungen zu machen, das passiert dann oft erst mit Mitte 20 oder Anfang 30, ja. ähm, wo man dann <lacht> plötzlich merkt, Hätte ich diese ganzen Urkundenzertifikate überhaupt eigentlich gebraucht?
0: Ja, das fragst du dich dann tatsächlich in dem Moment. Und ähm, ich erlebe das gerade bei einem großen Kunden von mir, der, ja, das ist ein großes Chemieunternehmen und die stellen gerade ihre Führung um. Ja, mhm. Also du musst nicht mehr Zertifikate und Doktorabschluss und keine Ahnung was haben, um Führungskraft mhm. zu werden. Beziehungsweise, was noch viel, viel schlimmer ist, es zählt nicht mehr. Deine ganze Fachexpertise hat dich nur dahin gebracht, jetzt Führungskraft zu sein, aber jetzt als Führungskraft zählen einfach ganz, ganz andere Kompetenzen und mhm. es ist auch ganz, ganz schwer, sich dann einzugestehen, ach krass, also alles, was ich damals unimäßig, facharbeitenmäßig, Diplom, Doktorarbeitenmäßig alles abgemacht habe, brauche ich jetzt einfach nicht mehr und meine Expertise braucht man einfach nicht mehr, sondern es geht nur noch darum, wie kann ich Menschen führen, wie kann ich Menschen motivieren, wie schaffe ich es am Ende des Tages, die Projekte mit den Leuten, die mir zur Verfügung stehen, zu Ende zu bringen und da hat das nichts mehr mit, ja. keine Ahnung was. Wie, wie war die Abteilung nochmal genannt, in der du gearbeitet hast?
1: Ähm, bei der Forschungsinstitution, ja. ähm, das war die, ähm, die Wissenschaftskommunikation. Ja, nee, nee, und das ist ein schwierigen Wort da.
0: Pal Palynologie. Genau, siehst du? Dann hast du halt keine Doktorarbeit im Bereich der Palynologie geschrieben, sondern musst jetzt plötzlich anfangen, Menschen zu führen. Und das ist, glaube ich, in unserer Welt einfach ähm, ein ganz, ganz krasser Kontrast auch. Also das,
1: ja. genau so. Also das heißt,
0: Ä ja, ja? Genau, also
1: es ist ein ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, ähm, Wissen und Intuition. Wir kriegen im Studium einen Haufen Wissen beigebracht, in Schule und Studium. Wir kriegen aber nicht beigebracht, was wir damit machen können oder wie wir das anwenden. Das habe ich übrigens aus einem Buch, eines der Augenöffnerbücher für mich ist Think and Grow Rich. Hm. Und als er über das Schulsystem gesprochen hat und erzählt hat, dass das auf einer äh, über 100 Jahren alten industriellen Revolution basiert und dass aber Wissen heutzutage schon überall verfügbar ist, weil man kann äh, Leute fragen, die das wissen, oder in die oder in Bibliotheken gehen. Ähm, er hat postuliert, dass sich das in den nächsten paar Jahren drastisch ändern muss. Dieses Buch hat die <lacht> er vor 80 Jahren geschrieben, Napoleon Hill. 80 ja. Jahre ist das her. Und er hat vor 80 Jahren gesagt, Wissen ist heutzutage überall verfügbar. Wir bekommen wahnsinnig spannendes Wissen mit Sicherheit im Studium beigebracht. Es ist nicht alles für die Füße. Nur ähm, gerade Führung, also in der Führungsposition, das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Und Persönlichkeit hat was mit Intuition zu tun. Ähm, und nicht mit Wissen wieder abrufen und die richtige Antwort geben. Und... Das ist was, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Eigentlich für jeden, würde ich wagen, zu
0: behaupten. Okay, also fassen wir nochmal zusammen für diejenigen, die sich jetzt fragen, okay, was sind denn jetzt für mich die konkreten Takeaways? Also erstens, wenn du wirklich willst, dann beschäftige dich nicht nur mit der Stellenausschreibung, sondern tatsächlich mit der Thematik dahinter. Worum geht es da? Wenn dich das fasziniert, fuchst dich da rein. Ne? Thema Scrum, wie du ja gesagt hast, du hast dich da auch dir da auch Literatur beschafft.
1: Ja, also am Ende muss das auch gar kein großer Schmerz sein. Am Ende reicht es, sich ein Hörbuch auf die Ohren zu geben.
0: Ja, oder das. Aber Fakt ja. ist auf jeden Fall, sich auch mit der Thematik zu beschäftigen. Dann ja. der zweite, die zweite Takeaway message war, ja, halte dich an die Norm bei einer Seite anschreiben, aber wenn es etwas gibt, was du wirklich, wirklich willst und du vielleicht von deinem CV her, weil du bist ja quasi der klassische Quereinsteiger, der nachgewiesen hat, dass man als Quereinsteiger einen Job finden kann, dann braucht es ein bisschen mehr. Dann braucht es Kontakte, dann braucht es ein untypisches Anschreiben ähm, und dann braucht es einfach eine gehörige Portion Mo Motivation, um dann eben auch wirklich in diesen Bereich reinzukommen. Weil du hast, unterm Strich ist es geschafft, als Geowissenschaftler komplett fachfremd in einen komplett anderen Bereich in der Software Company als Master zu arbeiten. Und der dritte Takeaway ist tatsächlich, den ich jetzt gerade hier so zusammenfasse aus unserem Interview, ist <lacht> Zertifikate, alles schön und gut, aber es sind nur die Türöffner. Schlussendlich kommt es auf die Persönlichkeit an, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt. Richtig, ja. Cool. Hast du noch einen Tipp in dem Zusammenhang? Weil dann würden wir gerne sprechen wir natürlich gerne darüber, was, du, was jetzt so gerade bei dir ansteht.
1: Ja, also am Ende ist es ähm, sich trauen, Dinge anders zu machen. Wenn du dich bewerben möchtest und nach einem Job suchst, und du dir überlegst, wie du deine Bewerbung am besten schreibst. Und ähm, du googelst, wie schreibe ich die perfekte Bewerbung. Dann Hast du dann letztendlich. war nur ein Scherz. Also ich, ich muss jetzt gerade aufpassen, dass ich die, die Bälle, die ich jetzt gerade in die Hand genommen habe, richtig jongliere. Okay. Nur wenn wir nach der perfekten Bewerbung googeln, dann orientieren wir uns doch am Durchschnitt, oder? Ja, sehr guter Punkt. Also wenn wir alle die also diese eine perfekte Bewerbung schreiben wollen, dann schreibt jeder dieselbe. Und ja. also wie fällt man denn dann noch raus? Also du willst ja auffallen, du willst ja rausstechen. Du willst ja, dass die Leute sagen, wow, Moment, wer, wer war das denn jetzt hier, den ich gerade kurz überblättert habe? Also trau dich, die dir einfällt. Da gibt es doch
0: diesen schönen Satz, warte mal, wie hieß der nochmal? Wenn du das tust, was alle tun, wirst du auch das bekommen, was alle haben. Ja. Und wenn du Dinge anders tust als andere, wirst du auch andere Dinge haben, so ungefähr, frei übersetzt, <lacht> ja, wahrscheinlich französisch. Okay, äh, ja, dann nimm uns doch mal mit zu deiner gegenwärtigen Situation, weil du hattest es eben schon kurz angeteasert. Drei Monate warst du in dem Unternehmen tätig.
1: Ähm Eineinhalb Jahre.
0: Also Ach so, ich, war drei so Monate,
1: ich... ich war drei Monate tätig, bis ich vom Projektmanager zum Scrum Master wurde.
0: Ach so, okay, danke schön nochmal für die Klarstellung. Anderthalb genau. Jahre warst du im Unternehmen tätig und dann?
1: Jetzt ist es für mich an der Zeit, mein eigenes Ding durchzuziehen. <lacht> ähm, ja, also mit dieser ganzen äh, Geschichte, mit der das bei mir losging, nämlich wirklich einen Cut zu machen und das, die wissenschaftliche Karriere hinter mir zu lassen, hat ein wahnsinnig großer Faible für Persönlichkeitsentwicklung begonnen. Und seitdem beschäftige ich mich jeden Tag damit. Also ich lese mir jeden Tag was durch oder höre mir was an oder schaue mir ein Video dazu an. Und das, das Ding ist, dass ich feststelle, dass es einen Haufen Menschen gibt, denen es genauso geht, wie es mir ging, die einfach orientierungslos sind, die in die Schule gekommen sind mit, mit dem besten mit dem besten Skill die richtigen Entscheidungen zu treffen, die wir haben können. Es gibt Das muss ich ganz kurz erzählen. Es gibt da Studien dazu, ähm, wie treffen wir die beste Entscheidung. Und da wurde sich angeschaut, wie viel wurde vorher analysiert, vergl verglichen pro und Kontralisten geschrieben, wie viel Zeit wurde da reingesteckt. Mhm. Das herrscht, es gibt keine Korrelation zwischen dem Analyseaufwand und dass man hinterher sagt, es war die richtige Entscheidung. Die, ein, die einzige Korrelation, die existiert, ist, dass alle Menschen, die hinterher sagen, das war die richtige Entscheidung, einstimmig sagen, es hat sich in dem Moment, wo sie die Entscheidung getroffen haben, gut angefühlt. Und das haben wir. Und dann kommen wir in die Schule. Und dann kriegen wir pro kontralisten listen schreiben und Vergleichen und nicht mehr auf unsere Intuition-Hören Intuition beigebracht. Wir kriegen in der Schule Wettbewerb beigebracht und Kooperation ist verboten. Das sind also... Wir sind daran gewöhnt, Aufgaben zu bekommen und Aufgaben zu erledigen, die andere Menschen uns geben, die wir dann abarbeiten müssen. Nur inzwischen keimt in den Menschen so eine große Frage hoch, nämlich warum? Also ja. nicht nur weswegen, sondern auch wozu? Wozu tue ich denn das Ganze? Und wenn diese Frage unbeantwortet bleibt, dann muss ich was ganz stark ändern. Das einmal für, für alle Unternehmer. Es bedarf einer Vision, die die Menschen mit einbezieht, damit die Menschen wissen, wozu sie das Ganze tun. Und wenn das Unternehmen mir das nicht bieten kann, dann muss ich mir mein eigenes Warum suchen. Und das ist es, anderen Menschen eben genau da rauszuhelfen und ihren eigenen Weg zu finden, ihren eigenen Nordstern zu finden und das dann auch wirklich durchzuziehen.
0: Vielleicht ganz kurzer Hinweis zu dem Thema Intuition, weil das hast du sehr, sehr cool gesagt, dass du sagst, wir kommen in die Schule und dann lernen wir Listen und Wettbewerb und nicht mehr Vertrauen und Zusammenarbeiten und äh, Collaboration, wie es dann irgendwann in großen Konzernen dann wieder gepredigt wird. Mhm. Funktioniert noch nicht so ganz. Ähm, Podcast Folge 218 mit dem Raimo, wie du dich für den richtigen Job entscheidest. Da hat der Raimo ganz, ganz viel über Intuition gesagt und auch darüber erzählt, wie das Ganze funktioniert. Aber das war nur kurz am Rande. Cool. Ja. Also äh, gebe ich dir <lacht> absolut recht und jetzt hast du gesagt, das Warum ist wichtig und vielleicht noch dazu eine kleine Ergänzung. Wenn das Warum von dem Unternehmen nicht für dich passt, dann musst du ja nicht direkt gehen, aber dann guck doch mal, ob dein Warum sich irgendwie kompatibel, irgendwie vereinen lässt. Weißt du, ob das irgendwie möglich ist zu sagen, okay, ähm, das ist nicht so hundertprozentig mein Warum, aber es lässt sich verbinden. Das und das sind die Gründe, warum wir da gut zusammenpassen.
1: Oder du machst ja. es wie Paul. Heraus. Ja, also letztendlich ist ähm, die Unternehmensvision sollte, eine, ähm, sollte das Warum von allen sein. Ähm, und wenn das nicht passt, dann suche ich mir mein eigenes Warum. Und das hatte ich ja gerade ähm, versucht zu erklären. Das ist es, Menschen wirklich zu helfen, einen klaren Blick auf das, was sie mit ihrem Leben und mit ihrer Lebenszeit anstellen wollen, zu bekommen. Weil letztendlich ist alles, also wir rennen so viel Sicherheit hinterher, wir Menschen. Wir sind so sicherheitsbedürftig. Letztendlich gibt es keine, keine, keine andere, du kannst alles verlieren. Es gibt keine andere Sicherheit, außer das, was du zwischen den Ohren hast. Und das Leben bedeutet Unsicherheit. Und zu lernen, wie wir da reinsteppen können, wie wir damit umgehen, dass ähm, unvorhergesehene Dinge passieren. Das, alles, was wir haben angesichts dessen, der Zukunft, ist das, was wir zwischen den Ohren haben. Genau, und das, das kann man trainieren. Und das haben wir bei der Schule nicht gemacht und im Studium.
0: Absolut. Könnte ein schönes Zitat sein. Alles, was wir haben, ist zwischen unseren Ohren. Paul.
1: <lacht> Danke.
0: Ich finde es wirklich gut, weil tatsächlich geht das ja dann, weil ich meine nächste Frage wäre tatsächlich, also kommt gleich in dem Zusammenhang, aber warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss niesen. Drei. Okay, okay zwei, komm. Eins. Nee, alles gut. Äh, also, äh, zurück zu also die, die, die Hörer müssen ja auch langsam denken, wie sind bekloppt. Also, jetzt, ähm, äh, hier. Du kannst ja alles verlieren. Und was, was Paul damit meint, ist ja wirklich so, du kannst dein Geld verlieren, du kannst dein Auto zu Schrott fahren, dein Fernseher kann kaputt gehen. Aber das, was du in dich investiert hast oder was du für Erfahrungen gemacht hast, das kann dir halt keiner nehmen. Das ist ganz einfach. Ja. Richtig. Was ist denn Persönlichkeitsentwicklung? Weil viele, die uns zuhören, die haben das schon mal irgendwo aufgeschnappt und denken da an äh, große Seele und springende Leute und lautende Musik und, und blinkendes Licht und Party. Aber was, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung
1: für dich? Also Persönlichkeitsentwicklung hat für mich was damit zu tun, in mich reinzuschauen. Also ganz bewusst mich selbst nicht mehr an allem, was die Leute mir außen rum sagen, festzumachen. Also vielleicht konkret, die Zuhörer kennen das vielleicht. Also ähm, du stehst vielleicht gerade vor der Entscheidung, du musst dich für ein Studium entscheiden. Und jeder erwartet, du entscheidest dich jetzt für dein Studium, für, dein, für den Rest deines Lebensweges. Und die Leute erwarten so viel. Und ähm, da nicht mehr so ganz genau hinzuhören das ist ganz, ganz wichtig, weil die Menschen haben ganz viele Erwartungen und ähm, am Ende ist das, was die meisten Menschen auf ihrem Sterbebett bereuen, zu sehr nach den Vorstellungen anderer Menschen gelebt zu haben und nicht ihr eigenes Ding gemacht zu haben, nicht ihrem eigenen Purpose ähm, hinterhergelaufen zu sein, geschweige denn, ihn jemals gefunden zu haben. Und das ist das, was ich mir geschworen habe, was mir nicht passiert. Deswegen habe ich angefangen, in mich reinzuhorchen und mir zu überlegen, wie ist denn die Verbindung zwischen da, äh, zwischen außen und innen und was kann ich damit machen und was bringt mir das Ganze? Also Persönlichkeitsentwicklung hat letztendlich was damit zu tun, ähm, Erkenntnisse über wie die Dinge funktionieren, so lange in dem bewussten Teil unseres Bewusstseins zu halten, dass das langsam, aber sicher übergehen kann in unser Unterbewusstsein.
0: Ja, wenn wir mal so langsam Richtung Ende unseres Podcast-Interviews schauen, wo wir gerade über Vision gesprochen ja. haben. Ähm, sag mal, Paul, welches, weil du hast jetzt ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Du hast gesagt, du beschäftigst dich jeden Tag damit. Und diejenigen, die jetzt gerade so vielleicht so am Anfang dieses, dieses Momentes stehen, welches, welches Buch kannst du in dem Zusammenhang empfehlen, was so ganz, ganz basic ist, um sich so ein bisschen in die Thematik vielleicht auch reinzulesen?
1: Oh, das ist, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also ähm, für mich ein ganz großer Auslöser ähm, war, wie gesagt, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ist, obwohl das vor 80 Jahren geschrieben wurde, ein zeitloses Werk, das es der Wahnsinn ist. Ähm, Gerade aktuell über, also was ich mit meinen eigenen Gedanken und der Kraft meines eigenen Geistes so machen kann, finde ich Joe Dispenza wahnsinnig ähm, spannend. Ähm, werde übernatürlich heißt das. Ich hoffe, dass das nicht so abgefahren klingt. Es gibt Vielleicht an der Stelle ganz wichtig zu sagen: Dr. Joe Dispenser hat
0: das ganze Thema Übernatürlichkeit, naja, gut, also eher das Thema Meditation, Fokus, Selbstheilung wissenschaftlich analysiert. Also ja. für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, okay, es ist jetzt wieder so ein dahergelaufener Trainer aus Amerika. Nein, es ist tatsächlich, der ist Hirnforscher und der hat diese ganze Thematik einfach mal ganz wissenschaftlich äh, auseinandergezupft. Und das andere zu Napoleon Hill, äh, ihr merkt, habe ich auch gelesen, ähm, die cool. Geschichte von Napoleon Hill ist auch mal ganz spannend, sich mal damit zu beschäftigen, wie oft dieser Mann scheitern musste, bis er überhaupt dieses Buch ausgebracht hat. Deswegen spricht ja. er nämlich ab einem gewissen Teil in seinem Buch, dass dieses Buch eigentlich für Leute ist, die so Anfang 40 ist. Und wenn man dann noch nicht 40 ist, liest man das und denkt, echt jetzt? <lacht> wenn man sich dann mit der Geschichte von ihm auseinandersetzt, dann weiß man, okay, deswegen hat er das so geschrieben.
1: Ja, also es gibt ähm, so wahnsinnig viele tolle Hörbücher. auf. Es gibt auf YouTube ganz große, tolle, großartige Interviewer. Ähm, also was ich zum Beispiel, äh, was ich großartig finde, ist London Real. Die kompletten Folgen gibt es leider nicht auf YouTube, sondern auf seiner Homepage. Da kann man sich aber sehr gerne anmelden. Ähm, das ist ganz ganz, großartige, ähm, ganz, ganz großartiges Wissen, was man sich da ähm, aneignen kann. Ganz äh, wundervolle Menschen die ähm, sehr, sehr tiefe Botschaften ähm, darüber bringen. Ähm, das sind äh, statt den Film am Abend, sich einfach mal zwei Stunden ein Interview anzuschauen, zum Beispiel. Ähm, ist gar nicht mehr Zeitaufwand, ähm, aber sich wirklich mal mit echten, realen Themen, die gerade jetzt auf der Welt passieren, zu beschäftigen ähm, und einfach am Ball bleiben. Ob das Podcasts sind, YouTube-Kanäle, Bücher es gibt Toll. so viel, was wir tun können.
0: Ja, supergeil. Und damit sind wir so langsam am Ende dieses Podcast-Interviews angekommen. Also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Paul.
1: Äh, Dankeschön an dich, Bastian.
0: Großartig, mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist schön. Dankeschön. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Und wie du weißt, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast und auch dieses Interview es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freuen wir uns über deine ehrliche Bewertung via Apple Podcast oder einer Podcast-App deiner Wahl. Dankeschön an dieser Stelle schon mal. Und ich verabschiede mich, äh, sage nochmal Dankeschön. Mir wurde letztens gesagt, ich sag so oft Danke. Kann man, glaube ich, nie genug sagen. Das um, ist schön.
1: Das ist eine schöne <lacht> Eigenschaft.
0: Genau. Und übergebe das letzte Wort an Paul. Vielen
1: Dank. Ja, wow. Also auch vielen, vielen Dank für dieses... Ähm für diese großartige Diskussion, für diese tolle Unterhaltung. Ähm, also vielleicht einfach so als letzte Worte, als als Botschaft. Ähm, trau dich. Und wenn es nur ist, mit einem Stift was auf ein Stück Papier zu schreiben und sich das an die Wand zu hängen. Trau dich, fang an, deinen eigenen Gedanken nachzugehen und visualisiere die und lass nicht mehr los. Und in dem Moment, wo du das durchziehst, wird was passieren in deinem Leben. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Ähm, schaut euch gerne meinen YouTube-Kanal an. Ruft mich an oder ruft ähm, Bastian an. Ihr bekommt von Man bekommt von überall Hilfe. Ähm, fangt an, mit euren Freunden darüber zu sprechen. Beziehungsweise sucht euch Leute, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Und fangt an, das zu leben. Das ist das, was wir gerade als Gesellschaft für eine riesen, riesengroße Aufgabe haben, wie ich finde. Es muss sich was verändern. Und das ist Aufgabe von jedem Einzelnen. Und das bringt auch jedem Einzelnen einen wahnsinnigen Mehrwert. Und ich muss einfach sagen, seitdem ich diese Entscheidungen getroffen habe, ich will da nie wieder zurück. Das ist das Beste, sind die besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Und ich wünsche auch euch Zuschauern einfach alles, alles Gute. Und ich drücke die Daumen. Sie durch!